0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Bonjour Eric, je vous dirai bonjour tout à l'heure à la une de cette émission. Une journée entière consacrée aux propositions de la loi de la France insoumise, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. C'est une séance qui permet une fois par mois à un groupe d'opposition de fixer l'ordre du jour. Constitutionnalisation de, de l'IVG, interdiction de la corrida ou réintégration des soignants vaccinés. La France insoumise... Avait choisi ses priorités aujourd'hui, quitte à en éliminer d'autres pourtant importantes pour les Français les plus pauvres. Des choix critiqués alors que le parti est en pleine polémique depuis la mise en cause pour violence conjugale de son député du Nord, Adrien Quatennens. Voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée aujourd'hui. En introduisant ces droits dans la Constitution, la France s'illustrerait comme une nation pionnière en matière des droits des femmes. Collègues, aujourd'hui nous pouvons tenir le fil de l'histoire. Le vote de, le, de ce texte sera, je l'espère, une forme d'hommage à leur juste combat. Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
1: Je dois bien me rendre à l'évidence, nous ne pourrons pas abolir la Corrida en France aujourd'hui. Madame la Présidente, vous avez compris, pour aujourd'hui, malheureusement, je suis contraint, contraint de, ref, de retirer ce texte. La Corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets. Nous le promettons.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau Dieu, ce mon... soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maïstot, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: – Magali.
0: – Alexis Poulin également, bonsoir Alexis. – Bonsoir. – Éric Revel parmi nous, je vous ai bonsoir. déjà salué. Et, et, et François Coq, bonsoir François. – Bonsoir
1: Magali, bonsoir à tous. – Merci
0: à tous d'être là pour euh, débattre ce soir de cette folle journée pour la, la France insoumise. Euh, alors il y a, on l'a vu, l'IVG, hein, la constitutionnalisation qui a été euh, a, adoptée. Euh, la Corrida, le texte euh, finalement n'est pas passé, on va, on va voir pourquoi. Euh, mais parmi ces deux priorités euh, d'LFI, euh, au regard de ce que vivent les Français aujourd'hui, Didier Maïsto, est-ce que c'était les bons choix, finalement
2: Bon, écoutez, sur la, la, le fait que l'IVG soit dans la Constitution, euh, moi, je suis d'accord. Je pense que c est, c est, ça consacre un droit. On voit que ces droits acquis ne sont pas toujours euh, définitivement acquis. On l'a vu euh, notamment aux États-Unis. Et, et je trouve que bon, c'est oui, bien, bien, bien de le aussi. faire. J'allais dire, ça ne mange pas de pain, un petit peu. Voilà, bon. si, si vous me permettez cette trivialité. Après, sur le reste, je suis un peu plus mesuré. Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Français et que quand on a une niche une fois par mois, c'était l'occasion de faire entrer un certain nombre de, de, de textes sur le pouvoir d'achat, le SMIC, euh, etc. Bon. Donc euh, on voit qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, même aussi euh, pour le fait euh, de l'IVG, euh, il s'agissait de brûler la politesse à Renaissance qui devait euh, elle-même déposer... Euh, le texte, donc il y a beaucoup de calculs politiques, mais enfin, ouais, au moins, ouais,
0: on va essayer de comprendre peut-être c'est la seule
2: chose qui restera de la Macronie, le fait d'avoir inscrit <rire> l'IVG dans la Constitution. Non. De... Il restera de la France insoumise, c'est juste ça, en fait. La NUPES, c'est juste ça. Euh, – Peut-être
3: de aussi. – Si ça passe, ça doit passer encore au
0: Sénat, hein,
3: mais bon. – Non, mais d'accord, mais, mais mm -hmm. attendez, euh, le, le droit d'avortement n'était pas menacé en France. – Non. – Alors souvent, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, comme elle ne prend pas de grandes décisions économiques parce qu'elle se heurte rapidement au mur des réalités, vous voyez, 80-83 pour Mitterrand, donc elle marque de son empreinte des, 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 des lois des, des, des sociétales, vous voyez, c'est le grand sujet, bon. Bon, franchement, euh, je pense que si euh, le, le Rassemblement National n'avait pas voté, puisque Marine Le Pen mm -hmm. a fait vol de sur le sujet, bien sûr. Bon, bah voilà. Alors que j'ai vu les tweets, Mme Autin grande victoire, enfin c'est quasiment, enfin, c'est quasiment. Elle dit même
0: historique, C'est hein, quasiment de le Front
3: populaire, les congés ouais. payés, l'augmentation de 100% des salaires en même temps hein, ce soir hein, voilà. à la NUPES. C'est formidable.
0: Ouais. Et, réaction à
4: ce truc en France de vouloir fourrer la constitution de, de nouveaux textes, enfin, depuis la, 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 la publication de cette constitution, il y a eu 27 amendements, euh, il y a un côté totem, il y a un côté vouloir mettre un truc dans la constitution en pensant qu'il va être protégé d'une certaine façon, c'est illusoire déjà, parce que c'est un texte de loi… Et surtout que ça texte, découle de, de ce qui
0: s'est passé aux états unis Oui, c'est là où j'allais oui. et,
4: et en plus là on a un débat qui mmh. n'avait pas sa place en France, puisque… Mmh. Euh, alors, il y a une chose, c'est vrai, c'est que ces avancées qu'on pense acquises sont quand même fragiles et récentes. Et donc peut-être, en regardant un peu plus loin, se dire est-ce que le maître dans la Constitution peut protéger cette avancée sociale J'en doute. Mais bon, ça rassure, ça occupe, et puis ça fait un peu, de, un peu de moraline à tous les députés qui se sentent heureux et fiers de voter une loi formidable euh, pour l'ensemble des, des femmes de ce pays. Quoi. Et bon, ouais. On ne va pas aller contre, évidemment, euh, mais ça ne change rien en réalité. C'est du temps parlementaire de perdu, et pff, voilà, je pense qu'il y a d'autres sujets prioritaires. extrêmement prioritaires que celui-là.
0: François Coq, je suis sûre que vous n'allez pas me parler de, de l'IVG, mais de la Corrida ce soir, que pensez-vous de, de cette proposition de loi d'Émeric Caron qui a dû se retirer parce qu'il y avait trop d'amendements et aucune chance que ça passe avant, avant minuit ce soir
1: Écoutez, quand on a vu arriver la niche parlementaire de la France insoumise, qui est un moment qui est quand même toujours très attendu par les partis, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les groupes parlementaires se constituent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la NUPES a fait aussi autant de groupes parlementaires. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est l'une d'entre elles parce que ça permet d'inscrire ses propres sujets à l'ordre du jour. La France insoumise... Avait préparé ce moment, cette niche parlementaire. Elle avait une douzaine de sujets, vous venez de le dire. Oui. Et ils étaient classés dans un certain ordre. Oui. En tête de liste, il y avait euh, le SMIC à 1 600 euros net. Oui. Et il y avait d'autres propositions sur la question sociales oui. Et puis au dernier moment, patatras, tout s'inverse. Pourquoi est-ce que tout s'inverse Tout simplement parce que ce à quoi on, on a droit euh, aujourd'hui, c'est que les niches parlementaires ne servent plus à faire de la politique. En tout cas, celle-ci n'a pas servi à faire de la, de la politique. Elle a simplement servi à faire de la tactique politicienne. Elle a servi à essayer de désarçonner les autres camps, notamment le camp présidentiel, mais pas simplement, le RN ou d'autres, plutôt que de mettre des sujets à l'ordre du jour. Alors, bien sûr, hein, vous savez, euh, la gauche, euh, l'histoire du, du mouvement socialiste, euh, le titre, je crois, de l'émission est euh, LFI Pertel, et, le Nord. Pertel, Pertel le Nord. Euh, à Lille, il y avait eu un, un, un grand débat, le débat sur les deux méthodes entre euh, Jules Gued et, et, et Jean Jaurès. Euh, à l'époque, la question, c'était de savoir s'il fallait juste, juste se consacrer à la question de, de la lutte des classes ou s'il y avait une voie socialiste autour de l'idée euh, républicaine. Bon, ben, là, aujourd'hui, le débat, il n'est plus entre Gued et Jaurès, il est, euh, on a droit à Emric Caron et euh, un pseudo-débat aujourd'hui sur la Corrida, abandonné en cours de route, faute de majorité et parce que dans la pantalonnade qu'on a vécu toute la journée avec cette niche parlementaire, LFI s'est pris les pieds dans le tapis et a vu que finalement euh, ben, ses objectifs politiques ne pouvaient pas être atteint et qui passaient un petit peu pour des guignols, à ne pas se saisir des questions des Français et à eux essayer de faire de la tactique politique. Du
0: coup, c'est la réintégration des, des soignants qui, 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 qui est étudiée actuellement, hein, puisque c'est par ordre hein, que passent que passe mmh. ces lois. Euh, finalement, c'est une bonne chose, Didier Maïsto, non ?– euh, que Oui, d'abord, je suis étonné d'être euh,
2: le plus modéré sur ce plateau. Ouais. Comme quoi, vous voyez, hein, ça, ça peut arriver. Non, blague à part, oui, la réintégration des, des suspendus il y a d'ailleurs un débat, hein, puisqu'il y a Michel Rivasi, député européen, qui a évalué à 130 000 personnes, tout corps confondu, hein, les pompiers, mmh. euh, etc., euh, les gens qui ont été suspendus. J'ai écouté ce matin, euh, mais ça c'est la, la, la position d'ailleurs du gouvernement, de, 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 du ministre de la Santé, M. Brun, mais j'ai écouté M. Juvin, qui fait euh, la, toujours de la politique politicienne, qui a sans doute oublié qu'il était praticien, maintenant il ne fait plus que de la politique. Il dit... Alors, D'abord que le vaccin protège euh, de la contamination, il parle mmh. des personnes âgées, de sa grand-mère de 90 ans, il essaie de faire la remoyer, bon très bien, alors qu'on sait que ce n'est pas tout à fait le cas, il ne parle pas des causes mais juste des conséquences. Euh, euh, mais il, il euh, insiste sur le fait que, je reprends ces termes exacts, l'hôpital est en décrépitude et ce n'est pas en réintégrant 1000 infirmières, alors déjà il minimise, il dit ça fait 10 infirmières par département, qu'on va sauver l'hôpital. Ah ben non, mais alors, continuons euh, euh, à ne pas réintégrer les gens, plus ça va mal, plus on laisse les gens dehors, alors que l'hôpital, évidemment, souffre, même si c'est que 10 infirmières par département, mais 10 infirmières par département, c'est beaucoup eh Oui, c'est beaucoup.
0: On va y venir dans le détail au, au cours de, de ce débat. Il euh, y a quand même une chose, Eric Revet, c'est que Renaissance… Euh, Comment et... – Comment ils ont Renaissance, le groupe Renaissance oui, et le groupe euh, Nupes ont voté pour la première fois ensemble euh, la même loi.
3: Oui, bah oui, 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 mais, mais euh, une je... non, mais attendez, enfin, je trouve qu'on se fout de la tête des électeurs. Alors que le... on a dit le... qu'ils, qu les, a... non, Elle non, les, je les avait traités de de Et peu importe les, 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 les partis politiques, en fait, le principal sujet des Français, on le rappelait, c'est le pouvoir d'achat. Mmh. La gauche, la Nupes, le LFI, machin truc, ils mettent en tête de leurs priorités de mettre dans la Constitution l'IVG, alors que la hausse du SMIC intéressait leurs électeurs, que Mélenchon a fait campagne un peu là-dessus, que la NUPES s'est fait lire sur l'augmentation des salaires. Mais attendez, pour moi, on se fout de la... Bon. Et, bah, et puis, sur l'affrontement Jules Gued Jean Jaurès, il aurait échappé à personne que ça s'est terminé par un congrès où tout le monde a, a pris ses billes et à créer euh, le Parti Socialiste, le, SFIO. le, SFIO. le SFIO. et puis de l'autre côté, le, le Parti Communiste. Mais là, on n'en est même plus là. On n'en est même plus là, c'est-à-dire que là, vous avez un, un petit morceau de fromage, vous voyez, qui s'appelle la NUPES, parce que la gauche est quand même très minoritaire mmh. dans ce pays, dans tous les sondages. Il y, y, y a une vague de droite. Mmh. Euh, bon. Et ce petit fromage-là, au lieu d'essayer d'en augmenter la, la portion, en fait, on, on le partage en petits sous-comités, en petites... Euh, sous influence, son petit sous-courant. Et tous ces gens-là veulent représenter le peuple. Mais attendez, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer.
0: C'est ce que disait euh, Marc Le Fur tout à l'heure à, à l'Assemblée député LR. Regardez. Marc
1: Le Fur. Alors, du
2: jour. Pour moi, c'était pour vous, chers amis de LFI, chers collègues, le texte le plus important, vous avez mis dans la rue, le 16 octobre, des tas de gens sur les questions de pouvoir d'achat. On avait l'occasion de débattre du SMIG. On avait l'occasion de débattre du SMIG. Ça me semblait être le plus important. Mais vous préférez au
3: SMIG,
0: vous préférez Monsieur, la tauromachie. Monsieur, vous préférez... le, dé non, Monsieur mais, le député c'est Chir. Ces niches sûr. sont révélateurs des priorités que l'on se donne. Alors... Euh, Est-ce qu'il a, est qu a raison François Coq euh, C'est hein, un peu hypocrite parce qu'ils n'auraient pas voté non plus le SMIC à 1 600 euros. Hein. C'est <rire> un peu hypocrite
1: mais en même temps il, il, hein. il met le doigt sur ce qui fait mal qu'on vient de le mais faire oui. Eric Revelle. C'est en début que, de séance. Si, si on regarde les deux sujets que la fille a choisi de mettre à l'ordre du jour dans l'ordre. L'inscription de l'IVG ouais, dans oui, la constitution peut-être que ça enfin sans doute même que je, je partage avec Didier Maystro le fait que c'est important de le faire aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a un mouvement qui va vers ça, le parti présidentiel. Lui-même avait annoncé que la oui, semaine prochaine une, oui. une mais c'est parce qu'il y avait zéro risque politique
3: et, et qu'il voulait une petite victoire oui, qui transformerait mais en révolution très permanente exactement ce que je suis en
1: train de dire, ils sont en train de faire un coup présidentiel un, 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 un coup, coup politique, politique de la même manière qu'ils voulaient faire un coup politique sur la question de la corrida en essayant de fracturer cette fois la majorité ou la minorité présidentielle. voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, Jean-Luc Mélenchon applique très honnêtement la tactique qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire de pouvoir avancer en détruisant ce qui est devant lui. Donc, les obstacles qui sont devant lui, c'est d'un côté, M. Macron et son, et son groupe parlementaire, de l'autre côté, euh, le Rassemblement euh, national, mmh. il y avait un coup pour l'heure, un, un coup, coup pour que... l'autre, il, il a essayé de les affaiblir pour essayer de, de, de sortir grandi de cette séquence et au final, ben, ils se sont pris les pieds dans le, dans le tapis, Mais avec l'un comme avec l'autre. Mmh.
2: – Il y a vraiment quelque chose qui traverse euh, la France insoumise, c'est ça qui est au-delà de cette anecdote qui est effectivement révélatrice, qui est en train de, de fissurer profondément le parti. La NUPES n'existe pas, une, ce qui compte c'est LFI, c'est le parti charnière central aujourd'hui. L'UPES, c'est un truc de circonstance, ils sont d'accord sur rien entre eux d'ailleurs, et ça va finir par exploser assez vite à mon avis. Il y a toute une partie euh, des gens qui sont faits élire sur des questions sociales. Euh, mais dans le parti, et ce n'est pas François Co qui me démentira, il y a, euh, une fois que les gens sont élus, un peu des lubies sociétales, euh, sur les questions sexuelles, sur les questions euh, identitaires, sur le wokisme, mm -hmm. euh, sur euh, la corrida, le véganisme. Ça, en réalité, y a la ligne incarnée aujourd'hui par François Ruffin, ouvrieriste pour le dire rapidement, elle est très minoritaire, elle est majoritaire chez les électeurs, mais les électeurs, les ouvriers, il y a bien longtemps qu'ils ont euh, gagné le, le Rassemblement national, pour ceux qui votent encore. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être 70% des ouvriers, ce qu'il en reste, qui votent euh, Rassemblement national, les jeunes, ils votent, euh, euh, oui. allez, plutôt oui. Rassemblement national, un peu LFI aussi, oui, mais, mais en réalité, ces questions qui intéressent les élus, et c'est typique de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, quand même, qui pousse ça au sein de, de LFI, il faut bien comprendre oui. ça, ne correspond plus du tout à l'attente des électeurs. Donc il y a ce schisme comme d'ailleurs il existe aussi à droite, il a existé pendant des années, sur la question de l'identité de l'immigration, euh, le peuple de droite, est, on va dire, était favorable à l'union des droites, euh, bien comprise, intelligente, etc. Mais les élus, une fois qu'ils s'étaient fait élire sur à peu près le même programme que le Front National devenu Rassemblement National, ils disaient, ah non pas d'alliance, nous, nous ne partageons rien avec ces gens-là. Et, et c'est pour ça que élection après élection, il y a une désaffection des urnes, parce qu'il y a entre la promesse initiale et la réalité de ce qui se passe dans les assemblées, il y a quand même, que dis-je un cap, c'est une péninsule. Voilà la vérité. Alors,
0: on, on parlait de Marine Le Pen qui a, qui a fait volte-face hein, sur cette question de, de, de l'IVG. Regardez ce qu'elle en a dit euh, à l'Assemblée tout à l'heure. Je vous propose une solution qui, normalement, devrait plaire à l'intégralité de cet hémicycle et qui consiste à constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe actuellement. Comme ça, l'on est sûr qu'il n'y aura pas, dans votre esprit, de euh, régression, et nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas une augmentation inconsidérée des délais euh, contre Merci lesquels nous courir, sommes, Madame et vous le, le savez.
3: Ouais, C'est super important, bah, parce qu'en en fait, je pense que Marine Le Pen mm. prend un risque énorme énorme sur cette affaire-là, vis-à-vis de son électorat. À, à force fait. de se normaliser, mm -hmm. elle risque de perdre en route une partie de son électorat, notamment les plus conservateurs et notamment ceux qui regardent encore un peu en store dans le nez l'IVG, mais surtout, qui ne veulent surtout pas qu'on accroisse la durée possible pour euh, l'IVG. vous en... l'avez noté, Bien ce qu'elle dit, elle fait un petit pas de côté après avoir fait un pas en avant, mm -hmm. elle, fait, elle dit à condition que l'on constitutionnalise la loi Veil. La loi Veil, Elle qui va est proposer
0: un texte dans ce sens, d'ailleurs. Après,
3: donc c'est très intéressant, parce que je pense qu'elle a senti le vent euh, du boulet, c'est-à-dire perdre une partie de son électorat qui ne veut pas transiger sur cette question-là.
0: Et, et dans le même temps, elle se protège, Alexis Poulain, en, en prenant finalement euh, position pour
4: Oui, analyses, enfin je, je crois en... que c'est aussi l'évolution de, des mœurs, enfin c'est... Enfin, c'est une loi euh, voilà où tout le monde est d'accord quasiment mmh. je crois que c'est 27 contre euh, 30, euh, ouais. 32 enfin voilà donc, on est ouais. on est on est on est sur sur rien et et derrière, le débat, c'est effectivement, euh, qu'est-ce que ça veut dire de mettre une, une loi dans la Constitution Qu'est-ce que ça veut dire, après, pour la femme qui va se retrouver dans une procédure euh, d'avortement Quel est l'accompagnement psychologique Quelle est la façon euh, de faire Quels sont les centres euh, Quelles sont euh, euh, l'éducation sexuelle Puisque c'est en amont aussi. Euh, donc, tout ça, je, je veux bien qu'on mette une loi dans la Constitution. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, pour le, le réel, en fait Parce que là, on est dans un truc de, de morale, de voilà, la société est là, une grande loi d'avancée sociale. Euh, – Mais bon, qu'est-ce que ça fait en réalité Donc elle joue euh, le jeu politique, c'est un, un jeu à somme nulle en l'occurrence, puisque tout le monde mmh. est d'accord, en gros, on va oui. dire, la majorité, ils savent à peu près que la majorité des Français va être d'accord mmh. sur ce sujet, donc il n'y a aucun risque en réalité.
0: Mmh. – Alors il y a un sondage qui est sorti justement, euh, concernant le, les personnalités préférées euh, politiques, d'ailleurs préférées des, des Français, euh, dans un sondage général sur l'état d'esprit des, des Français, euh, 32% d'opinion favorable pour Marine Le Pen, 28% pour les dirigeants EELV, 26% pour Emmanuel Macron et 26% pour Jean-Luc Mélenchon. On voit que le, le, les niveaux sont pas très hauts finalement euh, pour la majorité des Français, aucune des principales mais personnalités politiques du pays ne se préoccupe.
4: ELV, quel quel dirigeant ELV ouais.
0: Alors on a, on a essayé de trouver, on, on l'a pas trouvé, donc Dans le sondage, c'est n'importe quoi. C'est un peu tous les dirigeants dirigeant de. Dirigeant
4: ELV, ELV c'est une armée mexicaine. C'est général.
0: C'est un général. sondage
4: on, com, com, commandé par LV. C'est ça, ça oui. Non, en, donc, en fait. Donc, c est c est... Ma question,
0: c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, <rire> avec euh, cette non prise en compte des priorités des Français, ça vous étonne ce sondage finalement Il n'y a pas de personnalité.
2: Alors, non mais il faut il faut être. Ah, ah, c'est la sondage. réalité du sondage. Non mais, mais, mais c'est bidon, il est bidon. Ce sondage. Il faut être dirigeant de LV, Ça veut et dire quoi Non mais il faut être très clair. Alors il abe en plus. Oh, ouais. Les <rire> sondages, j'en ai fait pendant 20 ça, ans bien, ouais. des sondages. Je vais vous dire comment ça se passe aujourd'hui. Il y a une dérive qui a commencé il y a 5 ans. Oh, les panels avant, avant non mais vraiment Sarkozy. vraiment. Non mais non mais sur la méthodologie. Ah, oui. C'est-à-dire les panels. En fait, vous avez trois euh, sociétés européennes. Il y en a deux principales, une un peu plus petite qui euh, font de la pub sur Internet pour ramener des gens, mmh. rameuter des gens. Et donc, c'est des sondages rémunérés. Vous avez une barre de chocolat... – Ça ah,
0: dis-je beaucoup oui, parce que l'IFOP avait dit à peu près la même chose il y a un mois. –
2: Oui, mais l'IFOP aussi... Se... Alors, ce mmh. qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là sont les détaillants de ces grossistes. – Mais qu'est-ce qui, qui vous
0: choque dans ce sondage
2: ?– ben, Ce qui me choque, c'est que les gens, les panels, ne sont pas du tout représentatifs. C'est 1004 personnes en général. Euh, vous pouvez vous inscrire une fois, voter 1000 fois. Je l'ai fait et – Un grand Changer reporter du Monde l'a fait euh, aussi, rien n'est vérifié. Et ensuite, si le sondage ne va pas dans le bon sens, vous avez tout un tas d'éléments de langage pour vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Et ensuite, vous avez les gens qui ont commandé le sondage qui disent 24% des Français, 24% des Français sur un panel de 1000 personnes… <rire> Ça veut dire bah, que vous évidemment. avez trouvé non, oui. 200 personnes. Mais c'est pour sont... tout, alors,
0: ce que vous dites. Mais bien sûr que c'est bah, valable bah, pour tout. Oui. 200 bah, oui. personnes On qui sont volontaires, <rire> qui
2: se sont bah, autodésignées. C'est Donc, oui. qui se sont auto et qui peut-être ne sont que une, deux ou trois personnes. Ah. Voilà la réalité des sondages en France.
4: C'est une Mais ce les scores ne sont pas très bons,
0: quand même. C'est hein.
4: une Non, bah, les scores ne sont pas bons, et d'ailleurs, mais c'est le, le classement des personnalités euh, politiques préférées, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un désamour. Et c'est des listes qui sont fournies par les sondeurs. bien sûr fourni par les sondeurs et on se va. demande mais où, pourquoi et, et où on en est donc – Globalement, euh, c'est raccord avec le taux d'abstention en réalité. C'est oui, un, ah oui. un, une sorte de désengagement de la vie politique parce que le, la démocratie représentative euh, bah, n'est pas fonctionnelle, elle ne représente pas assez justement. Euh, et, et on peut dire, euh, voilà, ce qu'on veut, un sondage, 28%, 32%. – Alors, On a
2: quand même une première, oui, bon, la on première, oui. le On, on, non, sondage,
4: on
0: peut le revoir, on, on voit ouais. qu'il y a quand même… Euh, –
4: non, non mais le, le voit, dirigeant
0: élevé… – On voit qu pense qu'en tout ah, cas les politiques ouais, ne se préoccupent pas beaucoup de leur quotidien. – Alors
3: ce qui est très curieux, c'est on ne teste aucune personnalité de droite républicaine dans ce ouais, sondage. Voilà. Ils
0: sont après, mais on ne les a pas mis. Il y avait 18% pour euh, LR.
3: <rire> mais qui chez LR oui,
0: qui Bonne question. Ah, voilà, on va vous répondre. Mais, ouais, Nicolas
3: Sarkozy,
1: ah, Laurent Chirac. Et
0: pour Zemmour, c'était 17%. Donc, euh, non, c'était ah. 19% devant, euh, devant LR. La,
1: la seule chose qui est intéressante, moi, je trouve, dans ces sondages, c'est le niveau de clivage qu'ils font apparaître. C'est-à-dire ouais. qu'il y a 24 personnes qui aiment un tel ou un tel et qui sont prêts à le soutenir. Mais par contre immédiatement, s'il y a 24 personnes qui sont prêtes à le soutenir, à l'inverse, il y a 76 personnes qui ne peuvent pas le voir en Mais peinture. Ça. Et ça, et ça c'est un élément Absolument. important oui, qui en dit beaucoup sur l'évolution de notre vie politique. Oui. Sur le fait qu'on est en train de créer des, petits, des petites chapelles euh, derrière les un parti, derrière un autre, derrière une personnalité. Et donc ça, ça empêche de reconstruire du commun dans la vie politique. Le deuxième aspect, c'est que comment les gens pourraient-ils croire à ça quand ce qu'on leur donne à voir dans le champ institutionnel, c'est ce dont on vient de parler et au début de cette émission c'est-à-dire la vie de l'Assemblée, l'Assemblée nationale, est devenue le TPMP de la politique. Mmh. Donc on ne peut pas continuer comme ça.
0: – Le TPMP de la politique, très bien, on retient. – Tout pour ma
1: pomme. <rire> – On va regarder quand même quelques
0: réactions. C'était avant évidemment que le texte sur la Corrida ne passe pas le cap des débats. Regardez les réactions de Philippe Devilliers, ancien secrétaire d'État à la Culture, et de Florian Philippot.
2: – Le Parlement s'apprête à mettre l'avortement des enfants à naître dans la Constitution au moment même où il débat de l'interdiction de la Corrida. Il vaut mieux aujourd'hui être un torillon qu'un embryon humain. L'histoire jugera sévèrement ce suicide collectif.
1: Guerre, récession, inflation, attaque contre les libertés, scandale de corruption. Et l'Assemblée nationale va passer une semaine sur la corrida et l'IVG dans la Constitution. Les députés se moquent comme jamais des Français.
0: Les réactions les plus à droite, on le voit bien, mais, euh, mais c'est toujours cette même problématique. Quand les Français regardent ce qui se passe à l'Assemblée, euh, quid, quid de la confiance en, en nos politiques quand on passe des, bah, ouais. des débats qui ne les concernent pas vraiment voilà.
1: mais on, a, on a fait la liste tout à l'heure des sujets que la France Insoumise voilà. avait, avait préparés dans l'ordre, il y avait numéro 1, le SMIC. Numéro 2, les Uberfiles. Oui. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, il y a l'histoire okay. de M. Macron qui est rattrapé par les histoires a... euh, le financement. De, de, de financement euh, McKinsey et le reste de sa, de sa campagne euh, présidentielle. Il y avait également l'autonomie
0: – Pour, les, personnes euh, pour, les, pour les... les accompagnants des personnes handicapées.
1: – Et l'autonomie pour les étudiants Absolument. aussi. Donc il y avait quand même des questions qui sont essentielles, qui correspondent potable, à la aussi. période, il y avait la gratuité des premiers mètres cubes d'eau potable, mmh. mais il y a un choix qui a été fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la présidence de l'Assemblée nationale qui a décidé que dans cette liste-là, il fallait d'abord mettre la constitutionnalisation de l'IVG et en deux, le fait de mettre l'interdiction de la, de, la, de la tauromachie. Mmh. C'est un choix politique qui a été fait en conscience et ça va dans le sens de ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire qu'il y a à peine six mois. La France Insoumise et M. Mélenchon ont été devant les Français. Et ont été devant les Français en défendant bec et ongle les mesures que justement ils ont fait passer aujourd'hui au second plan au profit de mesures pour certaines sociétales comme l'interdiction de la technologie. Mais on le sentait
2: le ça dans, dans oui. la campagne. On le sentait parce qu'il y avait déjà ces lignes de fracture qui, qui se dessinaient profondément dans la campagne présidentielle. En réalité, il y avait beaucoup euh, d'éléments euh, programmatiques. Ce, ce, ce programme était quand même très bien fait. Et d'ailleurs, il a été salué par tout le monde, y compris par des économistes de droite ou des ouais, très pas, libéraux,
0: etc. – non mais le problème C'était le programme de
2: 2007, de 2017. – Non mais le problème… –
3: C'était le même.
2: Hein. – euh, Pas tout à fait, oh, parce qu'il y avait euh, plus de gens de la société non, mais civile, euh, etc. – bon. À mon avis, ce n'est pas, juste...
3: pas qu'il y avait des lignes de fracture à l'époque, C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, ils ont voulu faire de la réelle politique politicienne. C'est-à-dire qu'ils ont voulu être certains de gagner un vote donc il savait très bien que le plus petit dénominateur c'était voilà. celui-là et qu'il pouvait se, se
2: glorifier d'une victoire politique sinon non, mais ça, sur le SMIC jamais les autres leur laissé ça, les... ça c'est aujourd'hui, mais je disais juste à la, à, au moment, en faisant un petit flashback de, de six mois On un verra. petit flashback de 6 mois, ces lignes de fracture elles étaient déjà réelles parce qu'il y avait des Allez, je vais, je vais être franc, il y avait des programmes ils sont allés chercher des gens de la société dite civile euh, pour, euh, notamment dans le Parlement de l'Union Populaire des gens qui s'étaient battus pour les droits pour euh, des luttes plus euh, sociales et d'autres euh, pour le climat pour le dire vite Bon, il n'y avait pas de réelle volonté politique de sincérité une fois qu'on a mis ces gens devant ils se sont recentrés sur des trucs un peu gadgets et ils sont allés chercher même pour les, les, les législatives des candidats euh, qu'on voyait à la télé des humoristes de troisième zone. Et non mais voilà, non mais c'est ça la réalité. Mais bilan des courses
0: aujourd'hui. Alors Alexis Poulin, ces niches parlementaires sont censées marquer la politique à venir. Qu'en retenir finalement aujourd'hui
4: On peut en retenir une belle cacophonie, limite une balle dans le pied, en tout cas un très mauvais passage de communication politique. C'est-à-dire que la communication a pris le dessus sur le politique, en tout, et vraiment, et on voit, hein, on parle de Spin Doctor, c'est euh, partout, hein, quel que soit le mouvement politique, la communication passe avant, finalement, l'idéologie, mmh. le message politique, et donc, euh, ça a sa limite, quoi, et je pense que ce qu'on voit là, c'est purement une stratégie de communication et une mauvaise stratégie de communication. Parce qu'on en a marre, en fait, de, de cette manipulation, de cette façon de, de faire croire qu'il se passe quelque chose tout en faisant qu'il ne se passe rien. Mmh. Euh, c'est critique, ce qui se passe en ce moment, sur l'inflation, sur l'état des finances du pays, euh, sur le fait qu'on est bientôt en récession, sur euh, l'effondrement des services publics. Enfin, la, la réalité que vivent les Français, c'est quand même un déclassement sensible, visible. Mmh. Euh, et la réponse des députés, c'est oui, on va, on va discuter de trucs, <rire> finalement, vous voyez. Euh, rien changer pour vous. Bon, ça ne va pas changer grand-chose pour voilà. vous, sauf si vous êtes fan de Corrida, éventuellement, mais... Non, mais donc. – C'est <rire> grave, parce que ça veut dire que derrière, c'est encore davantage de dépolitisation des citoyens, c'est encore davantage de… – C'est pour ça que la NUPES
3: et Jean-Luc Mélenchon Eric, doivent croiser les pieds et les, les doigts parce
4: que s'il y a dissolution, ils prennent le baigne
0: On va en parler dans la deuxième partie. partie. – Le temps le est écoulé, C'est la fin Revelle. de cette première Je... partie de Politmag reste avec nous, on va continuer ce débat, évidemment, sur cette journée parlementaire consacrée aux priorités de la France insoumise. Sont-elles en phase avec les Français Visiblement pas, on en parle dans quelques petites secondes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, le droit à l'avortement, ça y est, c'est inscrit dans la Constitution. La proposition de la loi de la NUPES a été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée, mais elle risque de se heurter au mur du Sénat. Douze propositions de loi à l'ordre du jour, mais seulement une journée pour en débattre avec des risques, Eric Revel, vous le disiez, en cas de dissolution, il risque de prendre cher.
3: Bah oui, pour une raison très simple, c'est que les électeurs, les électeurs de gauche, ceux qui croient vraiment à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on améliore leur sort quotidien, mmh. leur, leur pouvoir d'achat face à l'inflation, qu'on fasse pression sur le, pour une augmentation des salaires. Et là, pop, là on, leur, on leur balance un truc en leur disant que vous allez manger plus tard. Mais là, il y avait une urgence absolue, mmh. absolue comme si le droit de l'IVG était menacé en France. Il faut l'inscrire dans la Constitution. Mmh. Donc, ils ont grillé une cartouche essentielle pour faire un coup politique. Mais quand vous regardez bien, en fait, tous les partis de gauche vont renouveler leur, euh, oui. leur C'est ça. Euh, Olivier Faure, à mon avis, mmh. il risque de passer avec l'eau du bain. Enfin, il est très contesté. Ça, ça a l'air de mal se passer. Fabien Roussel, qui tient une ligne très éloignée de, de la NUPES, sans mmh. parler d'Europe de Écologie Les Verts, Madame, vous savez, mmh. euh, Madame Rousseau, Madame Rousseau. Euh, qui, elle, évidemment, va essayer de ramasser tout. Hein, elle, elle tape sur euh, quatre nains, enfin, je veux dire, mmh. elle, elle a coulé... Euh, D'où peut-être aussi
0: ce choix, non, aujourd'hui Oui, oui
3: peut-être, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que tous ces partis-là, qui vont renouveler leur équipe de direction, vous pensez qu'ils vont continuer à marcher main dans la main Si Olivier Faure est battu, c'est terminé pour le PS. Fabien Roussel va être réélu, il va prendre ses distances un peu plus encore avec la NUPES, mmh. etc., etc. Donc, il va rester euh, une petite jolie coquille vide, avec des, des députés, euh, euh, mais s'il y a une dissolution, tous ces gens-là, ils, ils, vont, ils vont devenir quoi en On fait verra,
0: après, on ah,
3: bah, n'en sait je, rien.
0: Mais... Je lui
2: donne mon billet. Que non, mais il y, a... il y aura du monde sur les, sur les lits. Mm -hmm. Il y avait une volonté farouche de Jean-Luc Mélenchon de se venger du Parti Socialiste et de prendre, d'une certaine manière, euh, l'ascendant sur toute la gauche. Mm -hmm. Bon, c'est ça l'élément fondamental. Il n'y a rien de commun. Et j'ai été dans la campagne, donc je peux le dire. On, on l'a dit souvent sur ce plateau. Pour, hein. pour ça, il n'y a rien de commun avec le Parti communiste français incarné par M. Roussel. Europe Écologie-Les Verts, qui est un objet politique non identifié, mais je veux dire, on a l'habitude. Et euh, Olivier Faure, qui est là par opportunisme, et qui soudainement, voilà, il a sauvé son poste de député. Et il y avait quelqu'un qui était beaucoup mieux, plus qualifié, plus méritant, euh, qui labourait le terrain depuis des années, qui est conseillère régionale d'Ile-de-France, et qui a été prié de laisser la place. Ce sont des accords... Euh, pour faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon, qui, de mon point de vue, n'ont strictement rien apporté en termes de députés supplémentaires. François si LFI avait fait, avait fait campagne sur sa ligne, elle aurait eu exactement le même nombre de députés. Oui. Donc, c'est bien des questions
1: politiciennes.
0: François K, vous êtes d'accord avec ça Elle a pris un risque aujourd'hui LFI a pris un risque en choisissant ses thèmes pour la suite
1: En tout cas, aujourd'hui, non seulement LFI s'est pris dans le tapis, mais le seul grand vainqueur du jour, c'est les... Dix partenaires de LFI. Voilà. Moi, je pense que le Parti oui. Socialiste, notamment, peut aujourd'hui mmh. se frotter les mains de ce ben qui vient de sûr. se passer. Mmh. Parce qu'on est dans un moment où on voit bien un rééquilibrage, n'en mmh. déplaise à, à LFI, au sein, de la, au sein de la NUPES. Et on verra effectivement ce qui sortira du, du, du congrès du, du, du Parti Socialiste dans, dans quelques semaines. Mmh. Mais on a quand même la sensation que le balancier est en train vraiment d'évoluer. Mmh. Euh, je le dis d'autant plus qu'il faut avoir en tête l'agenda. Électorale. Les prochaines élections, je mets de côté les sénatoriales mmh. qui n'intéressent que les rentiers de la politique, euh, je mets de côté cette élection. La prochaine chance électorale, ce sont les élections européennes. européennes. Et dans les élections européennes, les divergences au sein de la NUPES, nous le savons, sont immenses. Il suffit… – euh, Non, pour, elles sont diamétralement opposées. – il, il suffit en tout cas, pour s'en convaincre, de regarder la tribune qui a été publiée, je crois, dans Le Monde par, par M. Faure il, oui. il, il y a quelques jours, qui dit à la fois il faut aller avec LFI aux élections euh, européennes et il faut défendre une souveraineté européenne. Oui. C'est très exactement les termes de M. Macron, hein, euh... si, 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 si vous avez bien suivi. – Donc euh, tout ça est totalement incompatible. incompatible. Et donc l'attelage NUPES est un attelage qui est absolument impossible – Pour les élections… – euh, écologie des Verts, Europe, il y a Europe pour les dedans, euh, ils sont pour, pour les élections européennes. Donc les difficultés européen. sont effectivement mm -hmm. devant euh, devant
0: ouais. Ouais, une autre euh, difficulté, on n'en a pas parlé beaucoup euh, jusqu'à présent, euh, d'ailleurs ça a été euh, évoqué hein, dans les débats par euh, Sarah Tanzili, euh, députée Renaissance, regardez alors qu'elle disait qu'elle allait voter justement le texte sur l'IVG. – Chez Renaissance, il n'y a pas un discours de défense des droits des femmes pour les Françaises et les Français et un discours de protection et de soutien à l'égard de ceux qui avouent violenter les femmes quand il s'agit des leaders du parti. Ce combat ne souffre aucune compromission. Et mes chers collègues de LFI, c'est pourtant ce que vous faites en soutenant et hontément Adrien Quatennens. Et voilà, ça a été évoqué. Éric Revel, est-ce que cette députée a raison de, de, de soulever cette, non. cette contradiction non, je vais
3: je, je suis hyper choqué. Alors, euh, encore une fois, je ne suis pas juge, donc on verra. Oui, oui, après euh, on ne rentre pas dans les que affaires. Tout ce que, que, que l'ex... Enfin, que mais la compagnie de M. Quatennens a dit ce matin, oui, Adrien mais... Quatennens l'a réfuté. Et pourtant, alors même qu'il n'y a pas de jugement, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, tous ces gens le mettent à mort. Mmh. Moi, je trouve ça mais, mais, mais terrible. Alors, ça arrange plein de gens euh, au sein de la France insoumise, évidemment, parce que le meilleur mmh. d'entre eux, désigné par Jean-Luc Mélenchon... Euh, comme Chirac avait désigné Juppé, Mélenchon avait désigné Quatennens. Mmh. C'est sans doute le plus brillant. Donc, ça arrange tout le monde qu'on qu le pousse en dehors de, de la scène. Bon. Mais on en, est là. on en est là. Alors, si vous voulez, moi, ce qui me choque, vous voyez, la présomption d'innocence, elle est valable pour tout le monde, quel que soit le camp oui. politique. Et cette mise à mort d'Adrien Quatennens restera, à mon avis, dans les annales de l'histoire politique récente française parce que c'est choquant, c'est déloyal et c'est petit de la part des, des gens qui le mettent. Euh, en scène. Alors, Renaissance, ce n'est pas le camp politique de M. Quatennens, mais il y a plein de gens à gauche, croyez-moi, oui, oui, qui se réjouissent tous... de ce, si ce qui lui arrive revenir, en hein. disant ça y est, la dit... place est libre, tout le monde peut postuler maintenant euh, à la succession. Alors c'est vrai que Ruffin, il a un cap qui est, qui est bien à lui, et il incarne quelque chose de fort, je trouve, Oui, le mouvement ouvrieriste notamment, oui. mais tous les autres, ils sont là pour essayer d'approcher le plat de lentilles, la succession de Mélenchon, on en est là. Et tout le monde est en train de l'accabler, alors personne ne sait rien.
0: Alexis Poulin, quel est votre sentiment C'est vrai que tout, quasiment la gauche est unanime pour dire qu'il ne peut pas revenir dans ces conditions.
4: Je... Attendons, Il faut, euh, faut arrêter euh, avec la vertu et la politique. Euh, je crois que si on part sur cette pente-là, 80% de l'Assemblée nationale n'a plus sa place sur les bancs de l'Assemblée. Enfin, un truc du genre. Donc, il y a la loi, il y a le droit. Euh, Adrien Quatennin, c'est un citoyen comme un autre. Donc, il n'y a qu'à suivre euh, à la lettre ce qui va se passer. Il y a une enquête. Euh, il a voilà. appelé des coupables. Enfin, il n'a pas appelé des coupables, il a, il a mais il a, les a, il a reconnu cas. les faits. l'enquête euh, fera. Il a sa décision à prendre, mais – De quel droit ces gens-là disent que ce monsieur doit démissionner Est-ce qu'un médecin qui est dans la même situation doit quitter son poste de médecin parce qu'il a fait oui. la même chose à son épouse Est-ce qu'un pompier… Enfin, on peut, on peut multiplier ça, mais par, par tous les métiers… – Donc tout le monde, tous les le ministres aujourd'hui, la
0: majorité euh, doivent rester parce que tant qu'on n'est pas condamné. Si on parle de ce principe-là, oui,
4: et que Renaissance se taise. Ils n'ont de leçons à donner à personne. Quand le candidat Macron disait qu'un ministre mis en examen devait démissionné mmh. en 2017, il ne l'a jamais mis en place ça, donc s'ils ne le font pas, ils se taisent. – Non, vous voyez que l'opposition
3: le réclame, ça me choque moins que son propre camp, pourquoi Parce que l'opposition peut surfer aussi sur une idée très simple, c'est que la France insoumise a mis en scène ce genre de thématique en disant euh, le, la, la non-violence qui est normale en, 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 en direction des femmes doit être respectée, etc. Bon, il y a un peu un côté arroseur-arrosé, mais que l'opposition l'exploite, bon, admettons, mais je, 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 je réitère mon analyse, sans jugement, c'est quand même c'est quand même une mise à mort terrible, mais que des gens dans son propre camp à gauche, que Mme Sandrine Rousseau se félicite encore dans un tweet ce matin en disant qu'il doit démissionner maintenant, ouais. mais c'est 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 vrai,
0: quand c'était le cas pour Damien Abad, les LR ne s'étaient pas acharnés. nous euh, bah, bah, semble voilà, mais, en tout cas. – Il y a, y a, y a un cas.
4: opportunisme et il y a un risque de dérive, parce que derrière, déjà il y avait ces, ces machins au sein des partis, hein, d'écoute, de violence, etc. Euh, et et, et le, de vouloir faire la loi soi-même, enfin c'est proprement scandaleux en réalité.
0: François Coq, qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce cas à Quatennens
1: Deux aspects, le premier euh, c'est que Jean-Luc Mélenchon d'une certaine façon a remis une nouvelle fois une pièce dans la machine de l'affaire Quatennens. Mmh. On sait que c'est lui qui derrière fait une forte pression sur le groupe parlementaire LFI pour réintroduire rapidement Adrien Quatennens pour les raisons évoquées il y a quelques minutes par, euh, par Eric Crevel parce qu'il a besoin de quelqu'un pour remettre le couvercle, pour remettre un petit peu d'ordre euh, là-dedans. Donc, on sait qu'il a essayé d'accélérer le retour d'Adrien Cadenas. Mais enfin que ne s'est-il pas douté, que immédiatement ça allait faire ressurgir ceux-là même qui sont tombés à avoir raccourci sur Adrien Quatennens dès le, dès le début. Donc il crée une nouvelle, euh, une nouvelle séquence euh, là-dedans et, et, clou... et en plus il diffère encore plus le retour d'Adrien Quatennens. Mmh. Il y avait une situation qui était que pendant l'instruction, eh il se mettait en retrait de, euh, ses, euh, de ses activités, ce qui me semble tout à fait logique. Après, la présomption d'innocence euh, vaut et une fois que les faits seront, euh, seront établis, il revient ou il ne revient pas mais il était en retrait, donc c'était une situation qui était un point d'équilibre pendant, pendant un certain temps. Ça, ça a été rompu par la précipitation qui a été celle de LFI, en tout cas de certains au sein de LFI, à vouloir faire revenir Adrien Cadenas. Et ça donne à voir, ça donne à voir les, les lignes de partage des eaux qui, qui, qui ont été décrites tout à l'heure par, par, par Didier euh, Maisto. Vous
0: êtes, êtes d'accord, Didier Oui, il y a
2: deux aspects. Il y a le côté, euh, depuis le premier jour, hein, je le dis, d'avoir mis en avant un certain nombre de thématiques, notamment au Parlement de l'Union Populaire, sur des femmes qui étaient battues, qu'on mmh. qu appelait survivantes, il y avait des groupes de travail, des livrets qui avaient été faits, ça a été mis en avant. Moi-même, j'avais dit, bon, très bien, mais après, il faut être impeccable. Si on, effectivement, si, si on met la vertu comme vertu cardinale, c'est le cas de le dire, que, comme tenant et aboutissant comme l'apogée, la panacée d'un programme politique, mmh. et qu'on hurle au loup chaque fois que ça arrive à quelqu'un, ben, quand on est arrosé, tout le monde vous le reproche, premièrement. Deuxièmement, je, il faut que ce soit judiciarisé. On ne peut pas rendre la justice en catimini dans des cellules opaques, dont dans les partis même. On connaît à peine l'existence et on ne sait pas qui sont à l'intérieur mmh. de ces cellules. Là, la
0: justice en est saisie. Donc on oui, là, mais
2: justement, il n'y avait qu'une seule chose oui, à faire. La justice oui. est saisie, elle travaille. Mais comment ils, vous expliquez l'acharnement se au sein même
0: de, de son propre camp
2: C'est la nature humaine. Mmh. Euh, c'est la nature humaine. Dans un parti politique, vous savez, c'est là que sont les ennemis. Vos ennemis sont rarement à l'extérieur, ils sont toujours à l'intérieur des, des partis politiques. C'est la nature humaine, c'est comme ça, c'est pour ça que vouloir refaire la justice à la place de la justice, on aboutit au grand n'importe quoi, parce que maintenant, il m'est arrivé de défendre Mme Rousseau, qui, avait, qui, a, qui est loin d'être sotte, mais là, elle fait le buzz permanent et elle est dans le grand n'importe quoi, et elle fait beaucoup de mal, euh, non seulement à la gauche, mais à la politique française en général, parce que là maintenant, c'est vraiment de la politique spectacle, elle fait des buzz provocateurs, des tweets et des posts mmh. provocateurs, des elle sorties se, provocatrices, pour avoir la, 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 la une des journaux. Et ça marche. En fait, en fait
3: euh, LFI, c'est un clan, c'est une tribu, c'est une classe d'école. Et vous avez euh, quelqu'un qui s'appelle Moreno, 1900 des poussières, qui a étudié la sociométrie des groupes. Mmh. Et il montrait que dans une classe, il y avait deux types de boucs émissaires. Il y avait... Quand le prof sort, parce que quand le prof est là, à l'époque où il avait encore une autorité, à l'époque où Moreno euh, euh, étudie la chose, il dit quand le prof sort, souvent il y a un bouc émissaire, il y a, il y a deux types, il y a c'est le plus fragile, le plus fragile, bah oui, on s'attaque à, à celui qui est le plus fragile, ça c'est malheureusement euh, l'incroyable euh, nature humaine, et puis il y a le plus brillant. Oui et il y a le plus brillant, il y a deux types de bouc émissaire, et bien je pense que Katniss, il est dans le rôle du bouc émissaire du plus brillant, et quand le plus brillant a un genou à terre, voire deux, tous ceux qui étaient autour, qui le flattaient quand il était là, mais qui maintenant constate qu'il a les deux genoux à terre, lui met le petit coup de grâce qu'il faut bien pour que le plus brillant morde la poussière.
0: En fait. oui, on ne parle oui. pas de corrida, hein, je, je précise. Il hein, n'y <rire> a pas de débat. Il faut que qu
2: baisse la tête.
0: C'est ça, pour avoir des stockades. Il y a quelque, que cheveux, y a quelque oui. chose
2: quand même qu on a, dont on n'a pas parlé qui est un peu surprenant. Ce sont les conseils de LFI ou d'Adrien de, de, oui. vous Faire un communiqué de presse. En expliquant que c'est de la violence mutuelle et partagée, mais que voulez-vous que la ouais. femme d'Adrien mmh. quatre ne soit pas dans les détails, ne
0: connaît pas l'affaire. Non,
2: mais vous vous euh... rendez compte C'est un, parce... oui. un communiqué de
0: presse. C'est un publi... communiqué de presse,
2: c'est une affaire politique, oui. du coup. Non, mais
4: c'est
0: affreux,
2: parce
4: qu'on est... est dans la sphère intime. Mais bien sûr. Il euh, y a effectivement des prises de position politique qui ont été publiques. Euh, et là, d'un seul coup, ça. Enfin, vraiment, il y a le côté euh, acharnement et, et, et opportunisme terrible mmh. par mmh. rapport à, à cette thématique. Donc. Euh, on est un état de
2: droit euh, encore.
0: Non, de voir il y a la loi. cette affaire,
2: oui. voilà. cette affaire, non, plus, ce, pas... plus ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur les niches parlementaires. Mm -hmm. C'est un peu la fin de Halévy, à mon avis. On parce verra. Que, parce que ça va être se déliter, enfin, comment vous voulez vous remettre vous, Ça va traîner en longueur. Ça va être le feuilleton, le nouveau feuilleton. Ils ne s'en remettront pas.
0: Hein. On, on, va, on va parler du, quand même du troisième thème qui est débattu à l'Assemblée, c'est justement la réintégration des soignants. Euh, on en a souvent parlé euh, sur ce plateau. C'est Caroline okay. Fiat qui porte, euh, qui porte cette proposition de loi. Regardez ça. Cette proposition de loi est donc une proposition de sortie de cette crise, de cette situation d'hypocrisie où les raisons tenues à l'écart des personnels non vaccinés ne sont plus fondées, maintenant que nous savons qu'ils peuvent être réintégrés sans risque. Finalement, la réintégration des personnels suspendus permettra de renouer avec la stratégie du convaincre plutôt que contraindre, préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis d'ailleurs pas la seule aujourd'hui à préconiser la réintégration, à en croire les nombreuses propositions déposées en ce sens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le président de la République a lui-même annoncé la réintégration à venir. Les voilà, donc ça a pris le pas hein, sur le débat sur la Corrida. C'est une bonne chose avec ces poulains, finalement qu'on en parle. Alors, 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 on ne sait pas possible. sur quoi ça va aboutir. Oui. Mais, euh...
4: mais il faut en parler parce que la France fait figure d'exception. Euh, les autres pays ont lâché hein, cette obligation vaccinale, mmh. ont réintégré les soignants et là on a quand même un cas d'école phénoménal, c'est-à-dire que pendant deux ans, on a privé de revenus, de statut social, des gens qui euh, avaient simplement fait valoir un principe de précaution par rapport à un vaccin qui s'avère être mmh. moyennement efficace, on va dire. Et, et là... Euh... – Et même si
0: vous avez tort, admettons, euh, non, non, aujourd'hui on peut les réintégrer.
4: – Non mais syndicalement, ce qui s'est passé est scandaleux et que le Conseil d'État est validé, que le Conseil constitutionnel est validé, c'est proprement scandaleux, c'est-à-dire qu'on débranche des gens de leur statut professionnel mmh. parce qu'ils refusent quelque chose qui n'est pas obligatoire, Enfin, sauf dans le, dans le, dans le cas de leur métier en l'occurrence, mais euh, à un moment, il y, y a un délire fou, et le fait d'avoir les déclarations de François Braun ministre de la Santé, qui dit que les réintégrer ce serait fasciste, hein, ce serait faire mmh. comme euh, les Italiens, ce serait euh, aller à l'encontre du bon sens, de dire que c'est tout ça pour ne pas reconnaître ses erreurs, pour ne pas reconnaître ses erreurs, mais qu'ont fait les syndicats pendant tous ces, ces, ces mois en fait Qui était derrière les soignants suspendus Personne, ils se retrouvaient seuls des gens qui ont eu des vies brisées, qui, qui ont quitté d'ailleurs le, le, le secteur hospitalier ou le secteur de la santé, et qu'on ne retrouvera pas. Et là, vous avez un sondage qui sort et qui explique que plus d'un quart des soignants actuels pensent bientôt quitter le, le métier, tellement c'est impossible à faire dans les conditions actuelles. Et un ministre de la Santé qui pense que tout va bien, ne vous
2: inquiétez pas, on a fait un rapport flash. Mais c'est dingue. Vous
4: dingue. voulez
0: réagir, Didier, sur, sur cette réintégration des, des soignants Ça oui, va, elle, elle
2: soit... avait choisi, pour le coup, Caroline Fiat, une voie médiane. Euh, C'est-à-dire... Comme il n'y a plus de risque, etc., euh, euh, on réintègre euh, les gens avec des tests dont elles proposait la gratuité, euh, rappelons-le, parce que sinon, il y en avait pour 500 mis. euros par mois, voilà. Ça. Mais donc, si vous voulez, euh, même ça, ça n'a pas marché, parce que si vous voulez, le fait que les, les tests soient gratuits et qu'on euh, euh, soit sortis de, de, du risque, etc., puisqu'on sait aujourd'hui, même Pfizer l'a reconnu, qu'il est très moyennement efficace en termes de transmission et de contamination... On a bien vu que La République En Marche, la Renaissance, ne voulait pas quelles que soient les conditions, y compris si elles étaient raisonnables. Donc cette proposition de loi de Caroline Fiat a eu une vertu, c'est de montrer que même en n'étant pas maximaliste, comme le souhaitaient beaucoup de gens dans la société française, réintégration sans conditions, elle y a mis des conditions qui étaient recommandées par l'OMS et par le gouvernement et malgré cela, ça n'a pas fonctionné. Donc on voit bien effectivement que ce sont des questions politiques pas du tout sanitaire, et je suis aussi d'accord pour dire que les syndicats, mais on l'avait vu du temps des Gilets jaunes, on l'a vu aussi avec les soignants, on l'a vu dans le corps enseignant, ils sont un peu aux abonnés absents, les syndicats. C'est un peu, c'est très
1: très préoccupant.
0: – Est-ce que vous voulez réagir, François Coq, sur cette proposition de loi, de réintégrer oui. les soignants
1: ?– Enfin, Ce qu'on voit, c'est que le gouvernement agit de manière particulièrement dogmatique en la matière, et tout cela n'a qu'un seul but, très clairement, c'est d'éviter… Euh, la mise en examen Tout à fait. politique mmh. et peut-être judiciaire, le moment venu, des sur la question de la gestion de la pandémie. Mmh. Voilà. D'une manière,
0: a des pompiers, a
1: de manière de... ou d'une autre, ils veulent que ce dossier reste fermé le plus longtemps possible, en essayant retard... de retarder l'échéance. On verra jusqu'où ils, jusqu ils peuvent pousser euh, le bouchon. Il n'y a raison, plus de raison. Voire sanitaires. en
3: supplément la Cour de justice de la République. Oui. Comme est... on l'a vu, les mmh. enfin, juges des ministres, je le rappelle, en exercice. Y compris. – C'est ça,
0: bon. allez on va passer au coup de gueule, coup de cœur de Polit Mac tout de suite. – Et on va commencer notre coup de gueule par cette enquête judiciaire ouverte pour financement de campagne d'Emmanuel Macron en, en 2017, euh, ce sont nos confrères du, du Parisien qui l'ont révélé, euh, c'est une bonne chose Alexis Poulain
4: ?– Oui c'est une bonne chose mais c'est franchement octobre 2022, pour une campagne qui remonte à 2017, avec le scandale des Uber Files, avec le scandale de McKinsey, les millions qui ont été offerts au cabinet de conseil sous le premier quinquennat. Scandale qui éclate pendant la campagne présidentielle de 2022, euh, qui a été, encore une fois, hein, mis sur la touche, mis de côté. On a une presse hein, qui s'est très bien agitée un chiffon rouge et qui est, est, est globalement aux ordres pour mmh. éviter qu'Emmanuel Macron prenne une balle. Là, clairement, on a un scandale d'État. Encore un sous Emmanuel Macron avec une enquête qui aurait dû s'ouvrir au lendemain de la présidentielle de 2017, compte tenu des déclarations qu'il avait faites pendant la campagne, compte tenu ensuite de ce qu'on a su sur le recours aux mmh, nombreux cabinets de conseil, conseil grâce aux enquêtes du Sénat. Et là, ça arrive maintenant. Et quoi Il sera jugé dans 30 ans et puis on lui donnera quoi, un mars et, et c'est tout, et en disant, oui, c'est dommage. Mais qui peut croire encore à la justice dans ce mmh. pays quand on en arrive là Moi, je, je trouve ça proprement scandaleux. Quand on voit la, la rapidité avec laquelle la justice était tombée sur François Fillon pour cette histoire d'emploi euh, de son épouse, pendant la campagne mmh. en l'occurrence, et quand on voit la lenteur de la justice sur les affaires qui concernent Emmanuel Macron, ses proches Alexis Colère mmh. Témoins assistés, euh, Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard euh, Philippe, qui sont. Euh, Même de... une sorte
0: que pour Nicolas Sarkozy, ça avait pris moins de temps. Hein.
4: Oui, oui, je crois que c'était oui, très oui. rapide, c'était après 2012, après. mais parce que François Hollande avait mis en place le parquet national financier oui. pour justement ac accuser et accabler Nicolas Sarkozy. Donc la justice est politique, mm. évidemment. Et là, on a euh, tout qui traîne, euh, on arrive avec une enquête qui arrive maintenant, après la deuxième campagne où Emmanuel Macron a resigné pour 5 ans avec l'immunité, hein, le mm. pins d'immunité du président de la République, c'est proprement scandaleux.
0: Réaction, Eric Revel. – C'est ouverture non, de non, cette tout, enquête ?–
3: bah, euh, Oui, je vais avoir ça, les mêmes arguments. Euh, – Ça vient un peu tard ?– Non mais alors je vais faire un peu d'humour, je vais dire le, le, la justice et notamment le parquet national financier est tellement encombré avec l'affaire Ciotti qu'ils n'ont pas le temps <rire> de faire de, voilà. de, de, voilà. des
0: Et l'affaire Quatennens bientôt. – Non mais c'est vrai que
3: c'est stupéfiant. Comment est-ce que vous voulez alors, les Français croient à leur justice, mais surtout qu'ils ont envie d'aller voter. Ouais. Après, ou alors qu'ils s'extrémisent. – ou alors ils
0: on précise, hein, ça ne veut pas dire condamnation pour l'instant. Hein, – bien, bien sûr,
3: hein. ou alors qu'ils s'extrémisent. – Ou alors, oui. ou alors qu'ils s'extrémisent, c'est-à-dire qu'ils oui. votent de plus en plus euh, à l'extrême oui, droite, notamment. Bien sûr. Comment est-ce que vous voulez qu'on échappe à ça maintenant Ça ne paraît pas possible. Ça ne me paraît pas possible. Alors, c'est vrai que le président de la République jouit pendant tout son mandat d'irresponsabilité. Hein. Mmh. Il ne euh, voilà, peut pas être poursuivi. Il peut pas être poursuivi, euh, mais on verra après. Alors, ça mais est-ce prendra... qu'il peut
4: être destitué Parce qu'à un moment, quand même, ce président qui refuse de faire des politiques nationales, qui trahit les intérêts du pays, qui travaille pour des entreprises américaines, que ce soit McKinsey ou Uber, qui, qui travaille contre les intérêts nationaux, est-ce qu'il ne peut pas être destitué à un moment, ce président – Aujourd'hui, dans la niche
1: parlementaire, normalement, il y avait ah, l'abaissement à un million pour le référendum d'initiative partagée, mais j'ai vu que ça avait été rangé euh, en fin de liste.
2: <rire>
4: voilà. Oui, non. ça faisait partie ne... aussi des, non,
2: des propositions. – euh, de...
0: Ce qu'il faut <rire> savoir
2: quand même en France, c'est qu'au moins depuis 1981, toutes les élections présidentielles, tout leur financement est faux. – Oui. – Il y avait Urba Graco oh, pour le Parti Socialiste, rappelez-vous. – Il y a un
0: problème dans l'organisation de ces financements. – Non, non, c'est
2: très simple, dans les années des entreprises financées euh, par des cabinets de conseils, d'études, mmh. etc. C'était bidon. Dans les années 90, quand la gauche euh, s'est pris euh, déjà, avait pris une première raclée, j'allais dire, euh, il y a eu la loi de moralisation, il y a eu deux lois essentiellement, à partir en 90 et 91, les personnes morales ne pouvaient plus verser euh, mmh, d'argent pour les campagnes, euh, voilà, donc c'était les personnes physiques, mmh. aujourd'hui c'est 7 500 euros par personne physique, pour le parti et pour le candidat, bon, très bien. J'ai discuté et j'ai échangé avec deux présidents de Conseil constitutionnel, en l'occurrence Roland Dumas et Jean-Louis Debray. Ils m'ont tous deux confirmé, je le dis parce qu'il y a prescription et c'est public de toute façon, que toutes les les comptes de campagne étaient faux, aussi bien ceux de Monsieur Chirac que ceux oui, de Monsieur Sarkozy, oui. que de Monsieur Balladur, que de Monsieur Jospin. Je répète tous les de Monsieur mmh. Macron, mmh. tous les comptes de campagne sont faux. Le plafond entre le premier et le deuxième tour, c'est 21 millions d'euros. C'est au moins 50 millions d'euros qui sont dépensés, si on a une, une vraie comptabilité, pour chaque campagne présidentielle. Alors, M. Balladur avait inventé les t-shirts, parce que, n'est-ce pas, tous les, tous les. Et les stylos habits, tous les Français étaient fous de lui. il disait J'ai vendu des t-shirts. Vous voulez en venir où, Didier Mais je veux en venir. Il y a un, un consensus autour de ça qui est une hypocrisie totale. Ouais. Les magistrats les journalistes, les conseillers référendaires à la Cour des comptes, les, euh, les conseillers d'État, les membres du Conseil constitutionnel, les hommes politiques de la majorité comme de l'opposition savent très bien que les comptes de campagne sont faux et on fait comme si tout marchait bien avec un PNF qui Mais va ça, dirais, un Et dans 20 se... ans, on en parlera encore, il ne se passera rien. Le, le, le François... la Alors,
0: Alexis et François. Le,
4: le problème, que les comptes soient faux, ok, ça, le plafond de 21 millions d'euros, c'est difficile visiblement à, à respecter. Atelier. Le réel problème, c'est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que les financeurs de la campagne voient s'ouvrir des portes, récupèrent des marchés, de l'argent public parce qu'ils ont financé le candidat victorieux. Mm. Le scandale est là, le conflit d'intérêts. Et je suis désolé, mm. depuis 5 ans, c'est le conflit d'intérêts permanent. Et on l'a
1: sous les yeux, et justement, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de vous dire tout le bien que je pense de l'Assemblée nationale quand elle, se portait, quand elle se comporte de manière guignolesque comme, comme mmh. aujourd'hui, mmh. mais pour le coup, cette affaire à McKinsey, on sait qu'elle est sur la table depuis le début. Mais depuis le début, il y avait des études, on a vu les gens qui ont été recasés, replacés, qui mmh. ont les été gens prendre qui ont des. fondé des la République en marche. Mais si l'affaire sort aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques mois, quelques élus, pour le coup, mmh. au, Sénat, au Sénat, ont fait leur travail, oui, leur et place. à l'occasion d'un colloque bidon dans l'éducation nationale mmh. qui avait été prétendument préparé par, par McKinsey. Très cher. On a vu ressortir l'affaire McKinsey et ces gens-là n'ont pas lâché l'affaire. Et depuis... Ça conduit à ce que l'affaire McKinsey et l'affaire du financement de la campagne de M. Macron reviennent sur le, sur le mmh. devant de la scène. Je, je, la tenais à, je tenais à le dire parce que pour le coup,
2: McKinsey, je, je suis d'accord sur aussi. les conflits d'intérêts, l'affaire McKinsey, mais il y a aussi la vente d'Alstom. On a découvert qu'à la faveur de la vente d'Alstom aux Américains, les gens qui avaient simplement été intermédiaires, les lawyers américains mmh. notamment et français, et les, les avocats, avocats. d'affaires... <rire> Vous savez combien ils ont touché Juste les intermédiaires. 500 millions d'euros. L'argent est revenu par des circuits, par des personnes physiques qui ont ensuite financé la campagne d'Emmanuel Macron. Il y en a un qui avait eu le courage, à l'époque, il a un peu perdu en route, c'était Olivier Marlex, qui avait fait un signalement au procureur de la République mmh. et qui avait mis toute cette affaire sur le... D'ailleurs, le PNF est saisi, la, la justice est saisie, là aussi. Pour l'instant, ça n'a strictement rien donné. Mais c'est pire, c'est pire. Mais, mais le, tout le monde le, le nouveau, sait. Le nouveau, tout tout le sait. nouveau patron d'EDF était à Bank of America, Mary
4: Lynch, pour faire le deal financier. Absolument. absolument. Ils donc sont on fera récompensés, un débat si ceux qui vous voulez
0: On fera un débat plus en, en détail. Si non, mais c'est très dire, bien, parce, non, parce que c'est pour scandaleux. Absolument. Éric, vous rajouter peut-être un mot on, on, Oui, a pas je me trouve entendu. les
3: médias extrêmement courageux plutôt en fin de mandat ou dans un mandat qui sera <rire> dernier. Ils sont <rire> plus ça. courageux que quand on ne sait pas si la personne qui est au pouvoir oui. peut être réélue Ou il quand ils savent à peu près qu'il qui a la tendance ou pas. Oui. Les résistants de
2: 1946.
0: <rire> ce n'est pas notre cas en tout cas. Merci non, bah non. beaucoup. Merci euh, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité sur notre antenne et restez avec nous sur RT France.
4: Allez. <rire>